0: 여러분은 지금 세상에 딱 하나밖에 없는 꼴통 테이너 이름1최초의
1: 웃음치료사 이호서2
0: 함께하는 꼴찌들의 통쾌한 승리, 승리! 꼴통 쇼 (125회) 우리 선대인 경제 연구소 우리 선대인 소장과 함께하고 있습니다 여러분 큰 박수로 맞이 주십시오 아~ 우리가 경제라고 딱 이러니까 되게 어려워 보이는데 우리 선대인 네. 소장하고 얘기 나오다 보니까 아~ 너무 쉽죠 일단 일단 아좀 경제 좀 여러분 좀 관심 좀 생기지 않으세요? 네. 그렇죠. 그래서 저는 그러니까 어떤 우리는 책도 그런 것 같아요. 책하고 사람하고는 교감이 안 일어나는데 네. 책을 쓴 사람 만나고 나면 이 책도 읽고 싶고 이 사람이 쓴책 모든 게다 궁금해지는 거잖아요. 네. 영화도 마찬가지고요. 저는 미술도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 사람과 사람이 교감이 먼저 좀 중요하지 않나. 맞아. 그래서 우리 오늘 아마 선대인 소장을 오늘 저는 만났기 때문에 여러분들이 아무로 앞으로 또 다른 것들과의 교감할 수 있는 것들이 되게 많이 늘어나실 거라고 저는 생각합니다. 정말 좀 중요하게 생각해야 할 뭐냐면 네. 지금 우리 선대수님
1: 하시는 이 부분이 학교에 들어가 있는다 생각이 들어요. 그렇죠. 왜냐하면 사실 사회 에 나와 보게 되면 네. 수학계였던 미적분 쓸때 있나요? 쓸모 없잖아요. 사실은 우리가 진짜 이야기했다가 금리 오르는 부분 이야기했잖아요. 네. 우리 소장님이 그런 얘기 하시더라고요. 금리는 물은 위에서 아래로 내려오지만 금리는 낮은데부터 높은데로 간다.
0: 오, 오. 어,
1: 기가 막힌 말이잖아요. 그러니까. 시, 시, 지금 제가 얘기한 게 아니고 우리 소장님 얘기하신 건데 근데 그 거기에서 보면 돈이 예를 들면 높은 걸로 간다 그러면 미국의 돈들이 금리가 오르게 되면 어떻게 돼요 우리 하나 동국이 돈이 그로갈거 아니에요 그러니까. 그러면 당연히 경기가 위축될 수밖에 없는 그렇죠. 부분들이고 그 그러니까 예를 들면 우리가 이런 부분들을 당연히 알고 기본적으로 알고 있어야 되는 부분들인데 너무 모른다는 라 거죠. 여러분 저 같은 경우도 그래서 이런 과정을 통해서 정말 많이 이렇게 알게 되고 좀 이렇게 깨어야 되는 지 것이 아닌가 아... 우리 그림으로 박수 한번더 부탁드려야 됩니다. 정말
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 어, 이호섭 이호섭 네. 선생님이 네. 어, 놀라운데요. 제, 제가 예전부터 해오던 핵심 의록들을 다 기억하시고 그대로 아주
0: 아주 정확하게 인용하시는 데 오늘 정말 저는 오늘 천만 다행인데 오늘 이영석이 없기 없는 게참 다행인 것 같습니다. 뭐 이영석 있었으면 뭐 어디가 땅값이면서 올라가요? 거기 땅 있어요? 막 이거 뭐 물어보고 막 어떻게 하면 돈 벌어요? 막이러고막 이제 그런 거 아니, 물어봤을 텐데 이어섭 선생님 고정 시키세요. 알겠습니다. 자 경제할 때만. 어 출입국 관리소에 연락 좀 부탁드리겠습니다. 입국을 좀 불어해 주시기 바라겠습니다. 네.
1: 아 저는 솔직히 <웃음> 말씀드려서 좀 전에 그 이영수 대표가 대단하다는 생각 이 드는 게 뭐냐면 좀 전에 우리 하셨잖아요 김정이 사님 하실 때아저 아쉬웠어요 뭐냐면 아 이영수 대표 가기 앉았다고 한다 그러면 야 내가 이미 아까 와서 앉았잖아요 나천번 보냈어 어, 진짜 그랬거든요 네네. 연락이 안천번 보냈 안되면 만번 보내면 될거 아니야 네네. 그렇게 다 적극적으로 말을 하잖아요 네네. 아 내가 나 이영수 대표에서 그렇게 말했을 텐데 어... 저는 그게 아니거든요 딱좀안 보면 아 상처 받아가지고
0: <웃음> <웃음> 여기는 이영선 대표가 앉아야 된다. 아니에요, 괜찮아요. 우리 남다르다고 했잖아요. 잘하는 게 중요한 게 아니라. 했잖아요 우리 이영선 선생님께 다시 한 번. 네. 자, 어, 아까 제가 2부에 드렸던 질문입니다. 네. 오늘 뭐 저희가 선대인 소장의 모든 이야기를 다 나눌 수는 없지만 그래도 좀 이제 툭툭툭 끊어서 가겠습니다. 그러면 그렇게 기자 생활하고 또 정치 뭐 이런 것까지 다 이제 하던 분이 어떻게 경제연구소라는 곳에 경제 전문가가 되신 계기? 그러니까요. 저도 이렇게 인생이
2: 이렇게 풀릴지 몰랐네요. 풀린 건지 꼬인 건지 모르겠습니다만. 어. 어. (웃음) 확실히 풀렸죠. 확실히 풀렸죠. 모르는 분이 어. 없을 정도니까요. 사실은 동아일보, 제가 오늘 이 방송에서 다 말씀드리긴 그런데, 진실콜콜하게. 동아일보 있을 때 되게 힘들었어요. 어. 그러니까 정치부 있을 때는 언론사 세무조사가 있을 때 그때... 사실은 제가 객관적인 기자라가 아니라 조직원처럼 이렇게 자꾸 뭐 기사를 써야 되고 그러니까. 뭐 이런 상황도 되게 아. 싫었고 아까 뭐노승자 기사도 첫날은 잘 나갔는데 네. 이튿날은 위에서 뭐개급투쟁을 순동한 순동하는 아. 기사냐 이러면서 아하. 뭐 이런 이야기 다 해도 나요 아, 그럼요, 아예 상관없어요 저희. 네. 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 했는데 그게 뭐 그래서 막. 그 이튿날에는 막 칼질이 막 들어오는 거예요. 어. 칼질이란 건 기사를 이제 난도질 하는 거죠. 네. 그러니까, 아, 이게 뭐, 그리고 한두 건이 아닌데요. 뭐, 근데 그런 것들을 이제 겪으면서, 제가 나름대로 정의의 필봉을 휘두르려고 들어왔는데, 이게 오히려 정의의 필봉을 휘두르기는 그냥 음. 나한테 자꾸 부끄러지는 기사를 어. 쓰게 되는 거예요. 근데 이제 2001년이었는데, 저희 큰애가 태어났어요. 어. 그래서 그때 이제 큰 애가 태어났데 그런 상상이 되는 거예요 이제 아 내가 지금 쓰는 기사가 지금 아, 안 그래도 내가 내키지 않는 기사를 이렇게 자꾸 특히 정치부 가서 쓸 때가 많았는데 그런 상상이 되는 거죠 얘가 나중에 한열살 아, 정도 먹어서 음, 네, 아빠의 기사를 네, 네, 내 기사를 읽게 되면 아 내가 되게 부끄럽지 않을까 그런 생각이 드는 거예요 그래서 그냥 뛰쳐나왔어요 아. 근데 뭐 지나고 보니 애가 지금 10살을 지나서 중위가 됐는데도 제 옛날 기사는 전혀 찾아보지 않습니다만. 나 <웃음> 근데 이제 그렇게 나오고 뭐좀 급하게 나오다 보니 뭐 1년 반 동안은 정말 뭐, 거의 뭐 특별한 일 없이 거의 뭐 백수 생활을 하면서 아니 가장인데 그래도. 그러니까 양가 부모님들 뭐 난리 났죠. 뭐 멀쩡하게 잘 다니던 데서 그러니까 때로치고 그... 나왔다고. 어, 그 당시 기자라 그래서,
1: 그러면
2: 아 그것도 동아일보 기자요 그러니까 그래서 그러다가 어쨌거나 이제 유학 준비를 끝내놓고 아. 그랬는데 이제 그때 다음에 그 미디어 다음 지금 네, 인터넷 네. 포털 다음 말이에요. 지금 카카오로 바뀌었죠.
0: 네, 다음.
2: 네 거기에 이제 미디어 본부가 있었고 그때 포털이 왠지 네. 뭐 지금은 이유가 잘 납득이 안 되는데 그때 취재팀이 있었어요. 그래서 취재팀 차장으로 제가 이제 작업. 아, 다음에?
0: 네, 유학
2: 가기 전에. 원래는 한몇 개월만 프리랜서로 이제 용돈벌이 네. 하다 가려고 그랬는데, 해보니까 재밌는 거예요. 네. 유학을 1년 연기하고 1년 한 반쯤 아. 일하다 갔어요 근데 그때 이제 제가 주로 다뤘던 게 부동산 문제였어요. 아. 근데 왜냐하면 지금도 저는 마찬가지라고 느끼는데, 너무 이렇게 건설업계나 뭐 부동산업계 이해관계하고 맞물려 있다 보니까, 일반 서민들 입장에서의 그런 기사들이 잘안 나오는 거예요. 음. 그래서 제가 그때 심층 취재를 하다 보니까 부동산을 매개로 해서 이제 뭐 예를 들어 공공예산 사업 이런 쪽으로 보도 갔고 또 한편으로는 부동산 문제가 지금도 그런데 가계부채 문제하고 연결되면서 아주 핵심적인 어떤 거시경제상의 네. 중요한 이슈였거든요. 그래서 이제 관심사가 넓어지면서 아, 이게 이 경제에 대해서 굉장히 관심을 갖게 됐고, 그래서 제가 이제 유학 간대는 사실 공공정책인데, 공공정책이지만 공공정책을 하기 위해서 아주 필수적으로 하는 게 이제 이 경제, 어, 하여튼 음. 경제학적인 분석이거든요. 그래서 그런 식으로 좀 배웠고, 또 제가 이제 굉장히 어, 뭐운 좋게 생각하는 것 중에 하나가 김강수 소장님이라는 네. 아주 뛰어난 스승님을 또그 시기에 나어요 아~ 그러면서 이제 제가 아, 경제 의 흐름에 대해서 눈을 뜨게 됐고 그래서 뭐 이어서 이제 계속 관련한 뭐 연구 분석을 해오고 책을 쓰다 보니 어느덧 네. 경제, 뭐, 경제 전문가가 되 경제 아~ 전문가가 됐다곤 할까요. 정말 <웃음> 네. 박수
1: 한 번. 맙습니다 저는 이 부분 생각드는 게 뭐냐면 조금 네. 더 구체적으로 들어갔으면 좋겠다고 네, 네, 그 생각드는 네. 거. 아니 뭐냐면 네. 지금 하시는 활동들이 네. 그러니까 이제 유대인 같은 경우는 어떻게 하냐면 열세 살이 성인식을 대요. 어. 어. 성인식을 딱 되었을 때 어떻게 하냐면 부모와 친척들이 그 아이에게 돈을 줘요. 보통 기본적으로 오천만 원에서 많으면 일억 정도를 받는다고 합니다. 어. 그러면 5천 1억을 받게 되면 그 아이가 뭘 하냐면 자발적으로 그 돈을 가지고 투자를 들어간대요. 네. 아. 예를 들면 이스를 갖고 있는 펀딩에 대한 또는 자본금에 대한 그런 부분이든지 근데 조건은 뭐냐면 그애가 직접 움직인다는 라 거죠. 저도 제 아들이 지금 중3인데 그 작년에 총각리 야체 가게에서 알바를 했었어요. 네. 보름 동안에서 알바비를 받았거든요. 그래서 어떻게 했냐면 그 돈에다가 그만큼 저희들이 돈을 더 넣어가지고 어. 주식을 사게 했어요. 그러니까 돈을 벌게 하는 게 중요한 것이 아니라 내가 좀 경제관념을 가지라고. 네. 근데 결국은 굉장히 떨어져 있습니다 지금. <웃음> 하지만 그게 중요한 것이 아니라. 그러니까 떨어져
0: 보는 것도 그 개념을 그렇죠. 아는 거니까. 그러니까 저는 지금
1: 이렇게 네. 하시는 부분들. 아
0: 이거를 이걸 봤었어야 되는데. 아, 그렇군요. <웃음> 그
1: 그러니까 지금 이 부분들이 조금 더 구체적으로 예를 들면 학교라든지 네. 정말 들어갔으면 좋겠다 너무 안타까움 이 있는 거죠.
2: 그런 아, 이런 아, 경제적인 없으세요? 어떤 부분들이. 좀? 그러니까 저도 좀 안타까운 게요 왜 다들 네. 경제가 어렵다고 느끼냐면 그러니까. 경제뿐만 아니라 수학도 어렵죠. 왜 어려운 줄 아세요? 우리 삶과 분리되어 있어서. 아. 그러니까 사실은 수학도 뭐 되게 알고 보면 어찌 보면 자연의 질서를 발견한 거잖아요. 그래서 그렇게 우리가 배웠으면 정말 재밌게 배울 수 있는데 그게 아니라 그냥 점수 따는 과목으로 배웠단 말이에요. 맞아요. 그 다음에 경제는 아예 배울 수도 없었죠, 잘. 왜냐하면 시험 과목 중에서 중요한 과목이 아니었고 배우더라도 그냥 뭐 시험 과목의 일부로서 배웠고 그러다 보니까 어떤 실제로 특히 중고등학생 때 경제 활동을 특히 한국의 경우는 거의 안 시키잖아요.
0: 그렇죠, 맞아요.
2: 그런 상황에서 경제를 이거다 이거다라고 이야기하면 그건 그냥 외우는 대상이거요 맞아요. 그래서 저는 뭐 아까 제가 이제 경제를 경제 뭐 전문가의 길을 걷게 된 배경도 네네. 그렇지만 네. 학문으로서 그냥 배운 게 아니라 그러니까 이런 거죠. 어떤 이론과 논리를 먼저 배우고 그걸 현실로 간게 아니라 아하. 현실, 어떤 심각한 현실의 문제가 있는데 이걸 어떻게 하면 맞아요. 제대로 설명할 수 있을까라는 문제의식으로 계속 팔고들다 보니 어떤 경제학적인 접근도 하게 됐던 거고. 어, 야, 이거 살아있는 그러,
1: 지식이네요. 완전 네,
2: 그래서 좀더 어찌 보면 다른 사람들보다 뭐 여전히 그래도 어렵겠지만 네. 조금 더 사람들한테 와닿는 설명을 음. 하는 게 아닐까 이런 생각이 좀 들기도 하고요. 그리고 이제 아까 경제 교육과 관련해서 한국은 지금 아까 이제 비슷한 상황이기 때문에 우리 청소년에 대한 경제 교육이 거의 없는 것 같아요. 그러니까요. 저는 진짜 문제라고 생각하거든요. 맞아요. 근데 이게 부모님들의 노후 문제하고도 연결돼 있습니다. 정말 아주 제가 좋아요. 이 말씀 드리면요. 아주 간단한데 아이들 경제 교육을 10년 일찍 시키면요. 노후 준비를 10년 일찍 할수 있습니다 특히 부모님들 왜 그러냐 하면요 부모님들이 우리 지금 여기 주로 젊은 분들이 많은데요 부모님들이 어떤 입장이냐 하면요 지금 이렇습니다 뭐 여러분들도 힘드시겠지만 우리 부모님들도 되게 힘드시게 네. 50대 초중반만 되면 다니던 정규 직장에서 쫓겨나요 대체로 명예퇴직이라고 하지만 사실상 쫓아내는 거거든요 근데 요즘은 뭐 20대 후반에 시작해서 50대 초중반에 쫓겨나면 실제로 돈을 벌수 있는 시간이 한 25년? 25년. 네. 25년 정도밖에 안 됩니다. 그런데 수명은 길어졌죠.
1: 100세 시대라고 하죠.
2: 그런데 우리나라가 다른 나라에 비해서 복지는 가장 취약한 나라거든요. 어... OECD 국가들 가운데 복지 지출이 꼴찌에서 두 번째인 나라거든요. 맞아. 자, 수명은 길어졌고 생애 소득 기간은 짧고 복지는 빈약하고 노후 불안이 안 생길 수가 없는 거죠. 그 불안해하는 부모님들을 보면서 우리 젊은 친구들까지 예기 불안에 시달려요. 그렇죠. 그래서 이거 굉장히 심각한 상황인데요. 이제 물론 이런 것들은 사실 좋은 정책과 제도로 네. 좋은 사회 경제 구조를 만들면 그래야. 사실 많은 부분 해결을 할수 있는 문제이기도 하죠. 그런데 한편으로는 그런 게 당장 안 되는 상황에서는 네. 여러 가지 자구책이 있어야 되는데 그 중에 하나는 저는 부모님들이 아이들이 정말 공부에 소질 있고 정말 하고 싶어 한다면 모르겠지만 그러니까. 그런 게 아니라면 저는 어릴 때 너무 공부만 공부만 하라고 그러기보다는 네. 적절한 맞아. 경제적인 활동도 하게 하고 경험도 하게 해야 된다고 생각합니다. 맞아요. 예를 들어서 집에서 일을 하면 거기에 대해서 단순히 용돈을 주는 게 아니고요 네. 일을 한 대가로 노동의 대가로 그렇죠. 예를 들어서 가정에서 그 대가로 급료를 주듯이 주는 거예요 네. 그리고 그걸 가지고 생활을 해보게 하는 것이고 맞아요. 그리고 그런 것들이 속달이 되면 일정하게 투자를 해보게 할 수도 있는데요 문제는 부모의 투자 습관이 아이한테 옮겨갈 그, 수있다 그대로 아~ 갈수 있죠 중요한 것은 부모부터 올바른 경제활동을 하고 맞아요. 그러니까, 올바른 소비 활동을 하고, 지출 습관을 가지고, 그 다음에 투자도 자기 나름대로 이렇게 건저한 투자 방법론을 익힌 다음에, 네. 그걸 해야 되는데, 그게 하지 않고 무작정 그냥 주식 투자에, 주식에 돈 넣어 놓아 봐라. 이렇게 하는 건 사실 또 문제가 네. 있을 수 있죠. 그런데 음. 다만 이제 제가 강조하고 싶은 건 뭐냐면, 아이들이 그렇게 해서 자립심을 가지게 하고, 경제적으로 빨리 독립하도록 해줘야 부모님들도 뭐, 조금 더 일찍, 그렇겠네요. 예, 노후에 아. 대비할 수 있다라고 저는 그렇게 생각합니다. 그게 <웃음> 길게 보면 아이들한테도 좋고 부모님한테도 좋은 저런 방법이라서요.
0: 그러니까 저는 지금 예. 그런 것 같아요. 우리 부모도 그렇고 네. 자식들도 그렇고 너무 지금 허튼데 소비하는 시간이 어. 너무 많아요. 네. 맞아요. 예, 그 사교육 뭐 이런 거에 막 너무 투자하는 거. 근데 애들은 그동안은 너 어린애니까 일단 나 따라와. 그렇죠. 했는데 애들이 이제 나이 스물 되면 나오는데 세상 나와서 아무것도 아는 거 없고. 그렇죠 이제 너 알아서 해 했는데 알아서 할수 있는 것도 없고 그러니까 지금 이 친구들은 또 새로운 고민을 자기들이 스스로 또 개척해야 되고 남은 건 두려움밖에 없고 좀 어~ 저는 우리 부모님들이건 우리 특히 우리 또 젊은 청춘들이건 또이 자리에 있는 청소년들 어~ 자기들이 어린이가 아니어 아니 어린애가 아니라는 거 그걸 좀 알아서 좀 그런 것들이 좀 현명하게 좀 이제는 정말 예전과 같이 우리가 몰라도 되는 세상이 아니거든요. 근데이제 우리가 저성장 시대에 우리가 정말 어떻게 우리가 이제 선인국들 보면 다 누리고 살잖아요. 그 사람들은 지금 저성장 시대를 지금 몇십 년, 백년 가까운 시간을 살고 오고 있거든요. 그 안에서 그들이 살 거리를 지혜롭게 이겨낸 것처럼 우리 대한민국도 이제 예전처럼 막 경기 호황 이런 시대는 이제 오지 않아요. 저희도 이제 잘 사는 나라에 진입하기 위해선. 네. 이 시기에 살아서 이제 우리가 누릴 걸 많은 걸 우리가 찾아야 되거든요. 그래서 네. 좀더 현명해질 수 있는 시기가 네. 좀 됐으면 좋겠습니다. 저도 얘를 들으면서 네. 들을 생각이 뭐냐면 우리가 교육적인
1: 어떤 부분을 딱 들어가게 되면 일반적으로 어떤 그, 그 패턴 이 있는 것 같아요. 첫 번째는 스카이데. 그렇죠. 좋은 명문대 가야 되고 그 다음에 좋은 직장 예를 들면 S전자부터 시작을 해서 그 다음에 공기업에 들어가야 된다 맞아요. 근데 아까 얘기했던 것처럼 전세계 노벨상을 30%를 지고 유태인 같은 경우는 어떻게 하냐면 그 아이들의 꿈은 좋은 데 가는 게 아니에요 뭐야. 자기 전문성의 일을 갖거나 아니면 비즈니스를 하겠다. 네. 사업을 하겠다는 마인드로 움직인다는 라 거죠. 음. 그러니까 무슨 어떤 큰게된 것이 아니라 내가 할수 있는 어떤 부분도 그런 생각과 마인드에 대한 걸 하려면 경제 마인드가 없다고 하면 불가능하겠죠. 음. 그 그러니까 처음부터 이런 방향으로 이렇게 움직일 수 있다고 하면 대한민국이 얼마든지 할수 있을까. 저는 개인적으로 우리 꼴통쇼에서 네. 꼴통투어라는 걸 하거든요. 네. 이 꼴통투어 같은 경우가 어떻게 되어 있냐면 보통 이가면 저번에 저두번 연속으로 갔었는데 거기에 다양한 사람들이 이렇게 와요. 거기는 ceo도 만나고 또 정말 다양한 사람들을 만나게 되는데 경제적인 관념을 익히는 제일 좋은 방법은 그런 사람 만나는 거라고 생각 들어요. 음. 그런 ceo를 만나는 거고 관심사를 만나는 거고 그래서 그런 사람 만남 을 통해서 새로운 어떤 발상이 제장된다고 한다 그러면 뭐 보이지 않는 부분도 볼수 있고 네. 또 비전도 볼수 있지 않을까. 네. 그런 생각 간접광고 아니 직접 광고를 좀 했습니다. <웃음> 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네,
2: 아. 근데 김현정 이사님 나오셨을 때막재미어 하고 그랬는데 제 이야기 하니까 너무 심각해지는 거 아니에요? <웃음> 경제가 경쟁이... <웃음> 아니에요. 아니, 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 아니. 그렇습니다. 아. 근데 여기는 쿡 지르면 그래도 반응은 바로
0: 튀어나오거든요. 네. <웃음> 대단한 분들이에요. 네. 자. 아참 우리가 네. 벌써 또 끝날 시간이 또 다네요. 네. 제가 마지막 질문 하나 해도. 질문 하나 할까요? 네, 그러면 하면. 오늘 챌린저 안 하고 질문으로 대체하겠습니다. 어 그렇게 할까요? 네네. 아유 뭐제 아. 마음이죠 뭐. 네.
1: <웃음> 어 그러니까 이런 것 같아요. 인생에서 그 질문 하나가 인생을 바꾸는 경우도 그럼요. 많이 있는 것 같아요. 예를 들면 피터 드러그 하시죠. 경이하게 아버지라고 하는 사람한테 뭐라고 했냐면 1 2살때한 신부님이 이렇게 질문을 던져요. 그 질문 하나가 인생을 바뀌었다고 그러거든요. 네. 너는 이 세상을 떠날 때 어떤 사람으로 기억되고 싶니라는 그 말이 음. 그렇게 평생에 계속해서내리를내었다 그래요. 네. 나중에 그, 그 친구가 첫 번째 답을 못 찾았지만 나중에 했던 게 뭐냐면 사람들에게 그 목표를 찾게 해주는 목표를 가지게 해주는 어, 그런 사람이 되고 싶다고 해서 됐는데 어, 그렇게 됐잖아요. 실제적으로요. 마찬가지로 우리 선 선생님한테도 어좀 어려운 질문일지 모르겠지만 정말 나는 어떤 사람으로 기억되고 싶은지 한번 정말 질문을 <웃음> 던지고 싶습니다.
0: <웃음> 너무 어렵나요? 야,
2: 진짜 어렵네요. 이거.
0: <웃음> 그러니까 <한> 50년 <웃음> 후의 얘기를 지금 막 뭐, 하려니까
2: 뭐 에머슨 같은 사람은 자기가 어, 세상을 떠난 뭐, 뒤에 조금이라도 네. 뭐, 좋게 뭐, 변한 세상이였으면좋겠다 남은... 그러는데 뭐 저도 그랬으면 좋겠죠. 근데 어 기본적으로는요. 저는 그냥 지금으로 이야기하자면 저자로 기억됐습니다. 아~ 좋은 저자로. 그래서 저자로. 예, 그래서 세상에 굉장히 좋은 정보들을 던지고 확산시키고 그래서 많은 사람들한테 그 음. 메시지 그러니까 꼭 저를 기억하지 못하더라도 그 메시지로 인해서 세상이 조금이라도 더 긍정적으로 움직였다. 라는 아~ 그렇게 기억되고 싶긴 하죠. 네. 네. 그리고. 네,
0: 박수, 쳐수입니다 <웃음> 어. 그리고.
2: 어, 아까 이제 저 피터 드러크가 들었다는 이야기하고 되게 네. 닮은 이야기일 수 있는데 프레이드리 비크, 비크너라는 네. 사람이 한 이야기인데요. 네. 나는 이 문구를 듣고 나서는 아, 늘 마음속에 그걸 생각했던 것 같아요 뭐냐면 소명에 관한 건데요 인생에서 소명을 찾는 것은 세상이 깊은 허기를 느끼는 것과 그 다음에 자신이 깊은 갈증을 느끼는 것에 교차점을 찾는 아 것이다 라고 이야기하거든요 그래서 어. 그 소명을 찾으면 많은 분들이 이제 좀 그런 이야기를 하시는데요. 뭘 해야 될지 모르겠다. 네. 저도 사실 뭘 해야 될지 몰랐던 시절이 많았던 것 같고요. 당장 없다고 해서 그게 문제가 될 거라고 생각하지 않습니다. 그런데 네. 다만, 아, 이 세상이 정말 필요로 하는 게 뭔지 계속 끊임없이 고문하고 그 세상이 갈가하는 것에 자기가 조금이라도 기여할 수 있는 게 뭔지. 를 계속 찾다 보면 아, 네. 그게 언젠가는 자신의 소명으로 자기 길 앞에 나타날 그렇죠. 거라고 생각하고요. 그래서 그 소명을 찾으면 인생의 나침반을 찾은 거기 때문에 네. 어떤 고비에 쓰든 그 나침반은 진북을 가르치게 돼 있잖아요. 네. 그래서 그 인생의 그러니까 소명이 가리키는 르치기가 방향. 인생의 방향을 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가면 예, 얼마든지 훌륭한 어, 인생을 살수 있지 않을까 그런 기대를 해보는
0: 와예요 박수 한
1: 번. 멋있네요. 정말 멋있습니다.
0: 자 어, 이렇게 해서 오늘 와 우리 선대인경제연구소 또 다음에 또한번또 모셔야 되겠죠? 매년 연말 받아보실까요? 경제는 이거 정해진
2: 이거 할... 레파토리죠
0: 이거? <웃음> <웃음> 아무튼 자 어, 일단 우리 선대인 경제연구소 우리 선대인 소장이 오늘 정말 소중한 시간 내주셨어요. 네. 우리 끝으로 꼭 해주고 싶으신 이야기가 있다면 어떤 얘기로 마무리해 주시겠습니까?
2: 아 제가 네네네네 네, 네, 네. 그... 벌써 끝내
0: 끝내야 네, 되시겠어요. 저는 아까
2: 그게 마무리 발언인 줄 알고 <웃음> 그거는
0: 이제 질문에 대한 답이었고 네. 그 다음에 제가 보기엔 그 질, 답변에서 찾은 건데요. 그 오늘 미션을 생략하는 걸줄 알았는데 오늘 네. 공통 미션으로 좀 드리겠습니다 아, 네. 너무 사실요 여러분들 여기 나오시는 분한테 미션 드리는 게 그분한테만 드리는 게 아니에요 음. 이분과 같은 똑같은 처지에 있는 사람들이 전국에 얼마나 많겠습니까 그 사람들은 그 미션을 스스로 하시면 되는 거고요 지금 아까 얘기한 것처럼 자기만의 소명 아. 그 소명을 찾아보는 어떤 미션 어, 그걸 한번 좀 저는 고민해 보면 너무 좋을 것 같습니다. 아까 교차점이 뭐라고 한번더 말씀해 주시겠습니까? 갈증의 교차점을 허기와 해결하는 갈증. 것이다. 네. 그러니까 우리가 사실 지금 대한민국 사이는 배고픈 사이는 아니거든요. 그렇지 않습니까? 우린 사실 목마른 시대를 살고 있습니다. 갈증이 난 시대거든요. 그래서 여러분들 뭔가 실패하시면 여러분 꼭 배, 배고플 것 같죠? 아니에요. 여러분 대한민국이 여러분 어디 가서 밥한 끼는 먹여 줘요. 배고픔의 실패가 아닙니다. 네. 여러분들은 아마 계속 그 갈증의 허덕임을 아마 실패로 느끼시는 거가 있을 겁니다. 그래서 지금 소명을 안다라는건 저는 그게 되게 중요한 것 같습니다. 네. 네. 자, 어, 그 공통 미션을 드리면서 끝으로 마무리. 그래서 꼭 이게 싶으신 네. 네.
2: 꼴찌가 통쾌하게 승리하는 쇼인 거죠. 아, 네.
0: 네. 네, 맞습니다. 꼴찌가 사실은... 네, 통쾌한 승리 쇼. <웃음> 그리고 어, 누구나 다 꼴통이더라 맞아요. 왜 그러냐면 이 꼴을 갖고 태어난 세상에 하나밖에 없는 꼴통인데 자꾸 네. 우리는 정해진 정통에 맞춰서 살고 있잖아요 아, 그래서 네. 이제 내가 갖고 태어난 꼴컵 찾아서 이꼴컵 하면서 살자 그게 네. 이제 저희 취지죠 네.
2: 그 이게 또 사실 간족광도가될것 같아서 조금 그런데 아이 계속 제는 네. 직접한 것까지 다 제가 번역한 책 중에 다이과 골리앗이라는 책이 있습니다. 혹시 읽어 보셨는지 모르겠는데요. 그다이과 골리앗은 기본적으로 이런 거죠. 아, 그 양치기 목동이 어떻게 네. 그 거대한 골리앗을 이겼냐. 아, 맞아. 네. 예. 근데 우리가 한없이 약해 보이는 존재에도 사실은 알고 보면 강점이 있는 거고. 요또 네. 한없이 강해 보이는 사람들도 약점이 있는 거죠. 그래서 어 약한 사람들은 어 패배감에 젖어서 또 좌절감에 젖어서 너무 이렇게 주눅 들어 있지 말고 어 게임의 규칙을 바꾼다든지 네, 또 어떤 네. 현명한 어떤 자신만의 방식으로 또 자신의 약점을 강점으로 전환시켜서 네. 예를 들면 난독증 환자들 중에 오히려 뭐 우리가 세속적인 좀 기준일 수도 있겠습니다만 인생에서 성공했다고 평가받는 사람들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 그런 건 어떤 역경들을 한편으로는 그 사람이 계속 부단하게 노력하도록 만든 어떤 총매직 역할을 했던 것 같거든요. 네. 그래서 제가 이제 꼴통쇼가 그런 뜻이라고 하니까 음. 꼴찌도 또는 약자도 네. 충분히 노력하면 또 자신의 약점을 또 강점으로 승화시키면 얼마든지 승리하는 그런 세상을 열수 있다. 이렇게 생각하고요. 그래서 기죽지 말고 열심히 삽시다. 우리 박수 한번 부탁드릴게요.
0: 자 우리 오늘 어, 선대인 소장님께 여러분 큰 박수 부탁드리고요. 그 다음에 오늘 함께 해주신 우리 이호셉 소장께도 여러분 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 여기서 마치겠습니다. (웃음) 와, (웃음) 선대인 선대인 (웃음) 선대인